0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert Mathieu Baudoux. J'étais aux Antilles, je voyais beaucoup de films, et euh, j'étais très, très en colère devant l'absence des, des personnages noirs à l'écran. Et quand il y en avait un comme ça, c'était toujours dans des rôles très dégradants.
1: C'est un événement qui a été interrompu par la grève au centre Pompidou à Paris au mois de novembre. La grève est terminée et la cinéaste martiniquaise Eusanne Palsy, dont on vient d'entendre la voix, revient ce week-end à la rencontre du public.
2: Bon cinéaste engagée, Eusanne Palsy, cinéaste pionnière et, et précoce également, qui a réalisé son premier film à 17 ans seulement. En 1983, elle est la première réalisatrice française à être récompensée par le César de la meilleure première œuvre pour Rue Cazenègre.
0: J'ai compris très tôt en fait que le cinéma était une arme très puissante pour faire avancer les choses, pour éduquer, pour communiquer. Quand j'ai fait Rue Casneig, je l'ai fait parce que c'était c'était quelque chose d'indispensable. Il fallait faire ce film. En
1: 1989, Eusanne Palsy tourne à Hollywood une saison blanche et sèche. C'est une adaptation du roman d'André Brink avec Marlon Brando et suivront Siméon qui questionne la culture antillaise par le biais de la musique, le combat de Ruby Bridges ou encore un triptyque consacré à Aimé Césaire, une voix pour l'histoire et parcours de dissident, c'était en 2005. Pour
2: lequel elle a, elle a reçu d'ailleurs un, un Oscar d'honneur, c'était euh, il, il y a deux ans, Eusène Palsy est donc à Paris, itinéraire d'une pionnière, c'est donc ce week-end au centre Pompidou.
1: Les Matins de Jazz on est mercredi, on parle photojournalisme dans les Matins de Jazz avec vous Dimitri Beck, qui commentait aujourd'hui la sélection photo de Polka Magazine et c'est une photo qui nous donne des nouvelles du Royaume-Uni.
0: « The King has cancer, le roi a un cancer », c'est le titre du Times de lundi cette semaine. « Tout le royaume est en émoi, il est même sous le choc », comme le dit le Daily Mirror. Deux, une parmi les plus importants quotidiens britanniques que la correspondante de la chaîne France 24 présente à la caméra de sa chaîne sur l'image que nous avons choisie. Une photo prise par Henri Nichols pour l'AFP. La journaliste est en plateau comme on dit dans le métier, à l'extérieur devant le palais de Buckingham, l'une des demeures officielles du souverain à Londres. Une caméra et un spot sont fixés sur elle. Le halo de lumière doux et chaud projeté réchauffe l'atmosphère et le ciel grisâtre environnant. Micro bleu devant elle, la journaliste à l'écharpe orange s'adresse à la caméra et met en avant les journaux du jour. Si le titre, le titre de une varie, chacun publie la même photo de Charles III où le monarque apparaît simplement debout, de plein pied, élégant, dans un costume cravate bleu, main derrière le dos, devant les portes-fenêtres d'un palais. Une photo prise lors de sa visite d'État en France en septembre dernier. L'image, sobre, a été diffusée à tous les médias par Buckingham Palace, en même temps que le communiqué annonçant le cancer du roi âgé de 75 ans. Seule image donc que les médias ont de disponible ce jour-là, raison pour laquelle de nombreux reporters campent devant Buckingham Palace pour illustrer leur sujet. Le décor est là, à larrière plan brille le mémorial de de la reine Victoria avec une effigie de la Victoire ailée et ses deux statues assises représentant le courage et la constance, le tout en bronze doré courage et constance, deux valeurs bienvenues pour le monarque qui règne depuis 18 mois afin d'affronter l'épreuve personnelle qu'il traverse. Fameau, face au monument, le palais de Buckingham au-dessus duquel on devine l'étendard royal du Royaume-Uni. S'il flotte au vent, c'est que, que le signe, c'est le signe que le roi est bien à la maison.
1: Et d'ailleurs, depuis cette image, il, il est euh, réapparu hier.
0: Exactement, alors même si c'était brièvement. Donc l'heure est à la transparence outrement. et la presse britannique, au ton souvent. Piquant salue cette transparence. En quelques semaines, Charles III a révélé plus de détails sur sa santé que sa mère, la reine Elisabeth II, en 70 ans de règne. Le communiqué publié par Buckingham Palace avait expliqué, je cite, « le choix du roi de partager son diagnostic pour éviter toute spéculation et dans l'espoir d'aider le public dans la compréhension de ceux qui, dans le monde, sont affectés par le cancer. » Cette annonce fait du monarque quelqu'un de plus proche du peuple, si je puis dire, un homme comme tous les autres, en somme. D'ailleurs, les messages du monde entier ont tout de suite afflué pour souhaiter à Charles III un prompt rétablissement et autre signe important qui touche le public le prince Harry, le fils cadet du roi en froid avec la famille royale qui vit en exil aux états unis eh bien l'enfant terrible a choisi de se rendre en urgence auprès de son père alors comme dit l'hymne national britannique God save the king
1: Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka Polka, Polka. Chaque photo a son histoire. On parle photo le mercredi matin dans les matins de jazz avec Dimitri Beck de Polka Magazine. Et Dimitri, on fait le tour des expo à ne pas rater. On commence, si j'ai bien compris, dans le sud-est.
0: Lorsque la photo raconte le monde, par Pascal Maître, donc à la Villa Tamaris, à la Seine-sur-Mer, en Provence. Cette exposition met à l'honneur l'un des plus grands photoreporters contemporains. Ce français revient sur 40 ans de carrière et quelle carrière alors Qui d'ailleurs n'est pas du tout terminée, je tiens à le préciser. On y retrouve ses clichés sur l'Afghanistan, des Mujahideen en guerre, contre les Soviétiques dans les années 1980 jusqu'à même ces dernières images prises encore ces dernières années. D'un contournable reportage aussi sur l'Afrique, ce continent qu'il chérit tant, avec euh, euh, l'écologie à travers le monde et un sujet sur les peules pour lequel il a reçu le prix Marc Ladret de la Charrière Académie des Beaux-Arts bref, du beau et du grand reportage à la Seine-sur-Mer alors maintenant, euh, allons à Drancy Paris 1924-2024 les Jeux Olympiques, miroir des sociétés point d'interrogation c'est la question que pose le mémorial de la Shoah de Drancy 100 ans après ses premiers Jeux Olympiques Paris rempile donc cette année, difficile d'y échapper le mémorial de la Shoah de Drancy s'associe à l'événement à travers une proposition militante composée d'archives de différentes natures avec en premier lieu des reportages des photographies d'athlètes mythiques cette exposition révèle la superposition d'ambitions contradictoires prêtant une attention particulière au JO de Berlin de 1936 c'était sous le régime nazi ces archives montrent que tout en étant le promoteur de certaines valeurs, l'amitié, le respect la fraternité entre les nations ces Olympiades n'ont pas moins été un outil d'affirmation identitaire et alors, Laure, allons à Paris, chez nous, tout près d'ici. Voyage dans les pierres et la lumière d'Armet Ertug à la conciergerie. De Sainte-Sophie à Istanbul, à Saint-Pierre au Vatican, le photographe tucre Turc Armet Ertug sillonne le monde à la recherche des plus beaux exemples d'architecture ancienne, romaine, byzantine, ottomane ou chrétienne, illustrant les trois principes établis par le théoricien Vitruve, la durabilité, l'utilité et la beauté. Voilà donc, en utilisant des appareils et des négatifs grand format, des techniques d'exposition longues et puisant dans l'expertise de son regard d'architecte, eh bien ce photographe turc Armet Ertug restitue dans ses clichés ce qui fait qu'une architecture est monumental, et ce qui participe dans le plus infime détail à l'esprit du lieu. Alors, esprit, es-tu là Laure, c'est à la conciergerie, vous y découvrirez les clés pour le savoir.
1: Des expos, à ne pas rater, et dont vous trouverez les références et coordonnées sur le site de Polka Magazine, c'était Dimitri Beck. Polka. Chaque photo a son histoire. C'est la réponse à tous les cyniques, à tous les grincheux. Le nouveau film du duo belge Abel et Gordon, qui est au cinéma en ce moment, fait mouche encore une fois avec candeur, facétie et toujours cette douce poésie.
2: L'étoile filante, c'est son titre. Un film noir en couleur, comme c'est écrit sur l'affiche. Un polar burlesque, donc. C'est aussi le nom L'étoile filante d'un bistrot tenu par un ancien terroriste et sa femme, femme forcément fatale.
1: Bah oui, c'est un polar, un bistrot qui semble tout droit sorti d'une BD avec son videur à la porte qui ne vide personne, pas même une bouteille. Le tenancier a un sosie providentiel, un homme doux, dépressif, qui pourrait bien lui sauver la vie. Mais ce qu'il ignore avec sa fine équipe, c'est que le sosie en question est flanqué d'une ex-épouse détective, euh, en, en, en par-dessus de détective, laquelle se saoule au coca et porte des lunettes beaucoup trop grandes pour elle.
2: On l'aura compris, un polar par Abel et Gordon, c'est toujours du Abel et Gordon. Et c'est ce que nous explique tout de suite Fiona Gordon.
1: On a toujours aimé le polar, je ne sais pas. Moi, je lis énormément de polars. En fait, c'est assez proche pour nous au burlesque parce que c'est euh, comme le burlesque. Ce sont des formes qui sont avec des codes. Voilà, il y a des codes. Et euh, on s'y trouvait bien dans ces codes. Euh, le détective, euh, la femme fatale, l'homme douteux qui va plonger jusqu'au fond. Euh, en fait, le burlesque, c'est la même chose. À part que dans le burlesque, on se relève toujours après et on rit. Donc, on a fait notre... Euh, notre mélange avec ça. Alors si vous reconnaissez un accent chez Fiona Gordon, c'est parce qu'elle est australienne de Belgique, ça vient encore bouiller les pistes. Est... Il est formidable ce film-là, il est drôle, il est doux, enfin bref, c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment.
2: L'étoile filante donc du duo Abel et Gordon à voir actuellement en salle. Les Matins de Jazz
1: C'est un film qui est à l'écran depuis quelques jours déjà, on aimerait bien que vous ne le ratiez pas tellement... Bah tellement c'est un bonheur le nouveau film du duo belge Abel et Gordon qui fait mouche encore une fois avec sa grandeur, sa facétie, sa douce poésie.
2: L'étoile filante un film noir en couleur comme c'est dit sur l'affiche qui est un polar burlesque et c'est aussi l'étoile filante le nom d'un bistrot dans ce film un bistrot tenu par un ancien terroriste et sa femme forcément fatale
1: un bistrot qui semble tout droit sorti d'une BD avec son videur à la porte qui ne vide personne pas même une bouteille, le tenancier a un sosie un homme doux, dépressif Qui vit au marge de la ville Et de la société Et qui pourrait bien lui sauver la vie Ce qu'ignore le tenancier Avec sa fine équipe C'est que le sosie en question est flanqué D'une ex-épouse détective Laquelle se saoule gentiment au coca Et porte des lunettes beaucoup trop grandes pour elle
2: Un polar par Abel et Gordon C'est toujours du Abel et Gordon qui, qui joue joyeusement avec les codes du genre Comme nous l'explique Dominique Abel On adore Hitchcock, Orson Welles Même le Quai des Bruges. Enfin, ce genre de film avec des, des personnages ambigus qui tirent le poids de leur culpabilité et qui descendent et qui descendent et qui descendent. Euh, L'esthétique aussi, la transposition, euh, la brume, le, ouais, le, la pluie, les pavés mouillés, euh, tout ça, ça, ça nous parlait beaucoup esthétiquement et aussi profondément humainement, ce que ça raconte. Mais évidemment, on y, vient, on y va avec notre tempérament de clown qui a porte peut-être une fraîcheur dans le style, ou en tout cas une différence, parce que euh, nous on est des personnages un peu cabossés et on aime faire rire.
1: Et je peux vous dire que ça marche, euh, vraiment, on rit drôlement. Et il faut euh, expliquer que le cinéma d'Abel et Gordon, c'est donc leur cinquième film ensemble, hein. c'est un couple à la scène comme à la ville, ils sont vraiment, c'est un duo inséparable, ils font tout, ils jouent dedans, ils dansent, ils font des numéros de clown aussi, à leur manière, ils réalisent, ils écrivent, euh, c'est un tournage qui se fait toujours avec les mêmes, la même petite poignée de comédiens. Ils sont producteurs aussi. Enfin bref, c'est voilà, un cinéma à part. Personnellement, on adore dans les matins de
2: jazz. Abel et Gordon, donc, qui signent leur cinquième film avec cette étoile filante à voir actuellement en salle.
1: Les matins de jazz.